0: Herzlich willkommen zur heutigen 88. Folge des Hobbyisten-Podcasts. Wir sind ein Podcast, in dem sich fünf Freunde über ihr gemeinsames Tabletop-Hobby unterhalten. Und wir geben diese Unterhaltung an euch, liebe Hörer, weiter. Und zwar alle 14 Tage in euren Podcast-Client. Oder nach Spotify, oder nach iTunes, oder nach Google Podcasts, oder nach Over Pff, Overcast, oder nach... Weiß ich nicht. Was haben wir denn noch? Podbean oder wo auch immer ihr es geschafft habt, uns anzuhören. Vielleicht sogar auf unserer Homepage. Wer weiß. Wir freuen uns wirklich sehr, dass ihr auch heute wieder mit dabei seid. Und wir stellen uns kurz vor, denn wir sind nämlich der... Johannes, der Mike der Martin, der Christian und ich, der Ferdi. Ja... Wer letztes Mal aufmerksam zugehört hat, der weiß ja, dass ich angekündigt habe, dass sich jetzt ein größerer Story-Arc bei uns quasi aufspannt. Und zwar wollten wir ja die Spiele... Mm, Industrie, möchte ich fast sagen, oder den, die Spielebranche äh, von verschiedenen Blickwinkeln aus beleuchten. Und letztes Mal haben wir ja mit PC-Spielen angefangen und dieses Mal möchten wir da einfach anknüpfen und jetzt auch mehr ein bisschen die Brücke schlagen zum Tabletop-Bereich und uns generell mal drüber unterhalten, wie denn seit der Zeit, als wir angefangen haben, PC zu spielen oder von mir aus auch Tabletop zu spielen, ähm, das das Hobby als Ganzes sich so entwickelt hat und vielleicht wie die einzelnen Bereiche sich gegenseitig ein bisschen ein beeinflusst haben und so weiter. Genau, also überhaupt nicht ambitioniert, was wir uns da vorgenommen haben.
1: Nee. <lacht> nee, gar nicht. <lacht> 20 Minuten, ähm, dann ist alles gesagt. Ich glaube auch. Aber deswegen geben wir auch einfach noch weniger Garantie auf Vollständigkeit und ja, oder Originalität genau. und oder kluges Gerede. Richtig. Also,
0: äh, wir sollten vorweg schicken, nichts von dem, was wir jetzt sagen, ist irgendwie mit harten Fakten, die wir recherchiert hätten, untermauern, sondern es geht hier viel auch um Bauchgefühl. Wir sind ja hier nicht Tabletop 21. Richtig. Wir haben keine Statistiken, um euch irgendwie zu belegen, was wir jetzt hier ähm, zum Besten geben werden, sondern ihr hört jetzt einfach quasi, wie wir uns unsere eigenen Meinungen schildern und uns darüber ein bisschen austauschen. Wenn ihr historisch akkurate und gut recherchierte Sachen, Beiträge darüber haben wollt, dann seid ihr hier heute definitiv nicht an der richtigen Adresse. Also das nur vorneweg. Aber dann lasst uns doch mal mit den Worten der Ärzte anfangen. Weißt du noch, wie es früher war? Früher war alles schlecht. Wie war das denn früher, als wir angefangen haben, PC zu spielen? Ich habe ja letztes Mal gesagt, um eines oder eigentlich mein prägendstes Spiel und bis heute mein Lieblings-PC-Spiel, denke ich, sind die Siedler 2. Ähm, und ich, ich kann mich nicht erinnern, jemals für dieses Spiel einen Patch installiert zu haben. Das habe ich damals gekauft und es kam auf einer CD und Sofern es mich betrifft, war dieses Spiel perfekt. <lacht> also da gab es nichts dran zu korrigieren. Aber selbst wenn es was dran zu korrigieren gegeben hätte, hätte ich damals nicht verstanden, was ich zu tun habe, um das Spiel irgendwie richtig zu machen. Ich wusste auch nicht wirklich, was ein Bug ist. Und ich wusste schon gar nicht, was ein Patch ist. Es hat wirklich lange gedauert, bis ich das erste Spiel mich erinnern kann, wo ich einen Patch installiert habe. Ich denke, das muss StarCraft gewesen sein, um es im Battle.net zu spielen. Und das Battle.net war überhaupt der erste Punkt, an dem ich mit Patches und neuen Releases in, Berührungs in Berührung kam und an dem mir klar wurde, dass es sowas wie Balance-Updates gibt. Also dass man mit einem Patch vielleicht nicht unbedingt Fehler korrigiert, sondern wirklich in, die, in das Balancing vom Spiel eingreift. Aber bis dahin war mir das vollkommen fremd. Habt ihr das anders in Erinnerung? Oder ich meine, Mark ist ein Stückchen jünger als ich. Vielleicht war das bei dem schon <lacht> war das bei dem schon Gang und Gäbe, dass man da viele Patchen muss. Ich mag um, die Anspielung.
1: Patches kenne ich. Ja, das ja. kenne ich von vornherein. <lacht> Kennst du das, Mark? <lacht> Nicht in dem Sinne, dass ähm, wie das dann früher mit Battle.net, Steam oder anderen ähnlich gelagerten Networks an der Stelle kam. Sondern die musste man damals noch recherchieren. Von der Gamestar CD hat man die Patches installiert.
2: Ja, ja schon.
1: Ja entweder das oder damals gab es dann auch schon so mit Internet und sowas ähm, konnte man dann halt entsprechend die Exe runterladen und das bei sich lokal dann ausführen. War auch total ungefährlich. <lacht> ja. <lacht> ja also da, da gab es dann ja schon auch, ich weiß nicht, äh, damals Four Players. Games by Four Players. So was die filehippo.com Im Nachhinein betrachtet war natürlich schon ganz gut, dass man nicht irgendwie auf irgendwelchen ganz komischen Seiten gelandet ist. Zumindest nicht, um Patches runterzuladen. So, Das war dann schon auch okay, aber da war man vielleicht doch damals schon einfach ein bisschen blauäugig <lacht> an der Stelle. Ja. ja. Oder man hat ein Lehrgeld bezahlt und hat er
2: öfter mal neu installiert. Also ich glaube. Das, ja, jetzt,
0: dann, dann sind wir ja quasi schon in, dem, in der Zeit, wo dann die Ärzte auch wieder singen würden. Dann kam die Wende und unser Leid war zu Ende. Ja? Dann hatten wir nie wieder Schwierigkeiten, Patches zu installieren, weil es war ja dann. Ja, dann kam Steam. Ja. Jedes Spiel immer aktuell. Das war, das war ja noch eine Weile, bis dann tatsächlich Steam kam. Aber ja, also ja. erstmal kam ja erst Battlenet, ja. Das war
3: ja, aber Battlenet war ja immer nur für zwei Spiele relevant, wenn
2: überhaupt. Ja klar, Diablo 2 und Starcraft. Und später Warcraft 3. Aber Steam war am
0: Anfang auch gruselig. Also wir haben am
2: Anfang über Steam schon sehr geflucht, das weiß ich noch.
0: Aber auf jeden Fall war es dann halt so, dass du plötzlich halt nicht mehr ein fertiges Produkt in Händen hattest, weil ja die Hersteller irgendwann dann auch drauf gekommen sind, hey, so ein Release, das, das ist ja nichts Finales. ja Also wie gesagt, als ich, als ich Siedler eingekauft habe. Das kam ja aber noch später. mit dem Ja, den das kam später. Wieder.
3: Also ich würde unterscheiden zwischen Patches und so Updates und das Spiel war nicht fertig, weil zum Beispiel bei Half-Life 1 gab es auch jede Menge Patches hinterher, aber das Spiel an sich, also keinen von den Patches habe ich zum Beispiel jemals installiert, während ich den Singleplayer noch gespielt habe. Ja, von, richtig, aber ja, da ich bei
0: Half-Life würde ich schon sagen, dass das Spiel auch so schon gut spielbar war.
3: Ja, ja es, es gab schon Bugs, die man hätte patchen ja. können, aber, aber die, also, also, man muss sich nur einmal den Speedrun, glaube ich, der Speedrun ist es, glaube ich, für Half-Life 1 angucken.
0: Ja, okay. Ja, da ja, ja. gibt es okay.
3: einen lustigen, nämlich gefailten Speedrun, wo er den einen Glitch nicht ausnutzen kann und dann hängt er einfach in so einer Wand drin.
0: Okay. Ja, Baldur's Gate 2, habe ich gelernt, kann man auch Speedrunnen in zwei Minuten oder sowas, mhm. ist der Rekord, wenn man alle Glitches ausnutzt.
3: Ich hätte ja am Anfang meiner Spielekarriere gern Patches für Playstation-Spiele gehabt, aber das kam ja noch viel später als Steam.
0: Aber man muss halt sagen, also eine ganze Weile waren die Spiele, wenn sie released waren, fertig genug Marc hat letztes Mal Gothic 3 erwähnt, was dann eins war, was zum Release auf jeden Fall nicht fertig war. 3 war es, oder?
1: Ja, der war der 3er, ja. ja. Aber das war auch schon, also Gothic 3, wann war, war wann? War aber noch nicht zu Steam-Zeiten, oder? Ich meine, dass das da schon, ich glaube, es kam nicht auf Steam damals, Also Gothic aber
3: 3 war definitiv nach Steam. Steam ist okay. also Steam ist 2003 ja, mit Half-Life 2 halt ist es ja, ja. weniger genau. groß geworden.
1: 3 müsste so 2006 oder 2007 gewesen ah, sein. Ah, so spät war das? Okay. Das war 2006, ja. Ich glaube, das kam aber damals schon auch noch als Standalone-Box raus und man konnte das quasi auch wirklich lokal installieren, ohne dass man Steam dafür gebraucht hätte. Okay. Also das war nicht, nicht jetzt wie heute, wo du dann irgendwie eine Box hast und ähm, da ist eine leere Hülle drin mit einem Code und der Anweisung, wie man Steam installiert und den Code eingibt. Das konnte man damals noch so. Ich habe es aber, glaube ich, damals dann auch aber irgendwann über Steam gekauft. Also, es war dann ein Weilchen später noch. Okay. Also, ich habe es nicht zu Release gekauft gehabt.
3: Ich meine, dass Steam halt so als Delivery-Plattform benutzt wurde, das war ja neben Half-Life 2 auch erstmal eine ganze Weile, bis wirklich Spiele dann hauptsächlich ja. auf Steam verteilt wurden.
0: Mhm. Okay.
3: Gab ja zumindest lang noch parallel die Box-Version immer. Ja. Was dann immer Vor- und Nachteile hatte, eine der beiden Versions.
0: <lacht> ja, aber solange es die Box noch gab, hatte ich trotzdem, ja, aber ich, da, da, da lehne ich mich zu weit aus dem Fenster, weil ich habe einfach sehr früh keine Boxen mehr und überhaupt keine Spiele mehr gekauft. Weil ich, ihr habt ja gemerkt, als ich meine Lieblingsspiele aufgezählt habe, da war ja nichts Neues dabei. Also bei Age of Empires 2 The Conquerors gab
3: es damals, damals den Patch 1.0C, den ich von einer GameStar, äh, was ist, war wahrscheinlich CD, keine DVD, installiert habe. Also ohne diesen Patch hätte ich das Spiel, glaube ich, nicht so oft gespielt, weil da war ein, ein ganz wilder Bug drin bei den Spaniern und das waren die, die ich am liebsten gespielt habe.
0: Okay, okay. Gut, dann, dann nehme ich es zurück. Es gab auch schon früher die, die, die Notwendigkeit, Sachen zu patchen. Aber die Flut und die Menge an Patches, die zum Teil für Spiele rausgehauen wird oder beziehungsweise die, der Zustand, in dem sie rauskommen, war trotzdem fertiger, würde ich sagen. Und wurde dann mit der Zeit eher wieder...
1: Oder ja, wurde mit der Zeit dann eher roher, würde ich sagen. Ich glaube, vielleicht ist da auch so eine gewisse... Ähm wie soll ich sagen, also ich zum Beispiel, wenn ich jetzt so drüber nachdenke, ich habe glaube ich wirklich ganz, ganz lange keine Patches installiert. Lagartam, wir hatten echt schlechtes Internet und noch lange äh, ISDN mhm. ähm, mit, mit Modem, wo du noch so und so zu hören gekriegt hast. Und wenn jemand am Telefon war, hast du noch kurz was von dem Gespräch gehört und dann war vorbei. Okay. Ja, das war dann halt da auch nicht so weiter möglich ohne weiteres. Und ich glaube, damals war es für uns auch noch so, dass wir dann noch so jung waren, dass uns das auch nicht so sonderlich gestört hätte.
0: Ja, wobei unklar ist, ob es dir, also, es ist halt schwer jetzt, rück, rückblickend ist es schwer nachzuvollziehen, ob es dich nicht sonderlich gestört hat und ob die Produkte genauso waren wie jetzt oder ob es dich gestört hätte, wenn die Produkte schlecht genug gewesen
1: wären. Also, ähm, ich glaube, es gab in Empire Earth, gab es damals auch so einige kampagnen die echt hart waren und dann lag es auch mal eine ganze Weile rum, wo wir halt nicht mehr die Kampagne gespielt haben. Ähm, aber damals, im Nachhinein betrachtet, weiß man natürlich dann auch nicht, war ich einfach damals zu blöde dafür oder zu jung und zu unerfahren, wie auch immer. Oder war da wirklich irgendwo auch noch, noch ein Bug drin, auf den ich halt gestoßen bin und der es deswegen sehr schwer bis unmöglich gemacht hatte, ja. Zusätzlich war die Frustrationstoleranz damals auch höher. Die Frustrationstoleranz war vielleicht damals auch höher und man hat dann rumprobiert und was halt auch gut sein kann ist, dass ich damals, weil wir zu dem Zeitpunkt auch, auch mit einem älteren Rechner unterwegs waren, ähm, das waren halt auch nicht die neuesten Spiele. Die mhm. waren meistens irgendwo von der Softwarepyramide hieß es damals noch. Ach,
3: die Softwarepyramide war super.
1: Wo es die so schön gestapelt gab für einen Zehner. ja. Oder dann, ein bisschen später, gab es diese grünen Dinger. Green Pepper, genau, Green Pepper.
0: Oh, ja. Mhm.
1: Oder die Gold Games. Mhm. Ja, die, Go Pyramide. die Gold
3: Games. Ja. Aber die Pyramide hatte schon höherwertige Sachen wie die, die Green, Green Pepper. Die Green Pepper hatten teilweise.
1: auch. Also Green Pepper war manchmal auch fragwürdig, was da dabei war. Oder da gab es zum Beispiel dann auch Bioshock von Green Pepper und sowas. Ja. Ich habe nie ganz verstanden, was so deren Konzept ist und wie dieses Green Pepper <lacht> da reinpasst. Sind die Publisher, kaufen die Lizenzen, äh, pressen die irgendwo in Vietnam oder also ein bisschen merkwürdig vielleicht auch. Vielleicht äh, kann uns da auch jemand drüber aufklären, wie das Geschäftsmodell da war oder was auch immer. Ich, ich weiß nicht, ob es noch gibt. Ich habe, glaube ich, schon länger keine von diesen grünen Höhlen mehr gesehen. Aber es kann halt auch sein, dass vielleicht damals dann schon im Laufe der Produktion von diesen... Disks vielleicht ab und zu auch mal neuere Versionen dieser Disks gepresst wurden. Wenn man halt sechs Jahre nach Release von dem Spiel das Ding irgendwo auf der Pyramide kauft, dass da halt vielleicht auch schon eine neuere Version mit dem Installer von der DVD-CD mitkommt. Denn die, wenn man es original gleich gekauft hätte, zu Release. Das kann ich mir halt auch vorstellen.
3: Übrigens brandheiße News. Oh. Ähm, für 6,99 Euro könnte bei greenpepper.de dir der Bus Simulator 18 gehören. Oh, 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 Wahnsinn.
1: Also es gibt sie offenbar noch. Okay, jetzt weiß ich, was mir in meinem Leben gefehlt hat.
0: Und du hast vorher mit dem Producer und Publisher und so weiter noch was Interessantes angesprochen. Da wollte ich nämlich eh noch hin. Und zwar haben wir ja jetzt gesehen, also mit dem, äh, mit dem Großwerden oder mit dem, hm, mit dem Steigen der Bandbreite beim Internet und mit der Verfügbarkeit hat sich halt vieles in, im Vertrieb von PC-Spielen geändert. Was sich aber auch geändert hat, ist generell das Gefüge aus den einzelnen, aus den einzelnen Leuten, die da irgendwie dran beteiligt sind. Weil PC-Spiele sind ja historisch irgendwie groß geworden aus kleinen Hobbyprojekten, die Leute nebenher gemacht haben und dann halt irgendwie vertrieben haben, wie es kam. Dann irgendwann haben sich plötzlich größere Firmen eingeschaltet oder gebildet oder wie auch immer, die angefangen haben, das irgendwie untereinander aufzuteilen. Also es gibt die Entwicklerstudios, dann gibt es irgendeinen Producer für das Spiel dann gibt es irgendjemanden, der das published und so weiter. Und dann plötzlich würde ich, und das ist jetzt nicht anständig recherchiert, also es kann sein, Nein. dass ich mich hier, hier arg täusche, aber dann würde ich sagen, ist plötzlich halt die Entwicklung und, und der Vertrieb von PC-Spielen zur Chefsache geworden. Dann konntest du das als kleiner, unabhängiger Entwickler ja eigentlich kaum noch, reißen, weil du nicht in der Lage dazu warst, die Spiele irgendwie vernünftig zu pressen und an die Läden zu bringen, die es dir dann vertre vertreiben konnten und so weiter. Das, am Anfang hast es halt irgendwie auf ein paar Disketten gebrannt, äh, nicht gebrannt, auf ein paar Disketten kopiert und es im örtlichen Laden äh, gefragt, ob das jemand da ausstellen würde und gut war. Graue Vorzeit. Und dann ist daraus halt einfach sukzessive eine größere Industrie entstanden. Und dann plötzlich ging es aber für kleine Independent-Projekte nicht mehr so einfach, dass sie irgendwas kurz mal vertreiben konnten und damit Erfolg haben konnten. Und das wiederum ist dann ja aber wiedergekommen, als der Vertriebsweg Steam oder generell Internet da war und man dadurch einige Stellen umgehen konnte. Ja. Also dann brauchst du ja plötzlich keinen Producer mehr notwendigerweise und brauchst auch keinen Publisher, weil du es selber machen kannst. Das heißt, wenn du ein Entwickler bist, der der Meinung ist, er hat es genug drauf, dass er ein vollwertiges Spiel entwickelt, dann wirst du das auch irgendwie publishen können. Und das hat sich ja auch geändert. Und das ist was, wo ich gern mit euch auch drüber reden würde, weil das hat sich nämlich auch in anderen Bereichen dann
1: plötzlich geändert. Mhm. Also was ich glaube, dass das so ein Zwischenschritt noch fehlt. Ja. Ähm, also in den Anfängen waren ja wirklich die PC-Spiele so ein, zwei, drei Mann Projekte. Ja, Doom. Ja, Doom waren sie glaube ich schon zu viert, aber ja. Aber das haben die auch so, so ein bisschen nebenher, die haben sich ja dann in der Hütte eingeschlossen und das an Wochenende so... Ne? Ja, wobei... Also,
0: bei, also ja, du hast recht, bei Doom ist es schon so weit gewesen, dass es halt Firmen waren, die das gemacht genau, haben. Genau, aber
1: nichtsdestotrotz kam, kam das, glaube ich, damit auf, dass dann auch die Firmen da gesehen haben, naja, es gibt Geld zu verdienen. Ne? Das oh ja, muss, genau. muss man ja auch realistisch betrachten. Mhm. Auf der anderen Seite muss man es auch so sehen, viele Technologien kommen halt erst oder sind erst möglich, wenn da Geld reingesteckt wird. Und Geld reingesteckt wird halt nur, wenn es Geld zu verdienen gibt. Also, welcher Indie-Developer hat denn die Möglichkeit, zwei Jahre lang eine Engine ja, zu klar. entwickeln, ohne dass er Geld verdient? Ja. Das, also, wir müssen also, das ist, ich glaube auch, dass, dass da dieses Ding herkam, ja. ähm, weil sonst wäre das ja auch nie akzeptiert worden von den Richtig, Leuten. Ja. ja, das muss klar. man mal so sehen. Diese, diese Firmen, diese großen Firmen, werden ja auch nie so richtig akzeptiert worden, wenn nicht am Anfang tatsächlich auch die Qualität gestimmt hätte mhm. von diesen Spielen. Ähm, ich nenne jetzt einfach mal Empire Earth als eins der Spiele damals oder ähm, gab es ja auch noch andere, äh, Age of Empires genauso. Da, da waren ja dann plötzlich auch, da war Microsoft mit involviert. Ja, oder die ganzen
0: LucasArts Adventures hast du im Prinzip auch gewusst, dass wenn du eins kaufst, dann wirst du ein qualitativ...
1: Hochwertiges Richtig. Adventure vor dir haben. Das, die, die Schlechtesten sind immer noch gut von denen. Richtig, also das kam alles so ein bisschen rein und dann. Ich glaube, es kam dann halt irgendwann der Punkt, an dem es dieser Kompromiss, den es damals, glaube ich, trotzdem immer noch gab, zwischen den Leuten, die da echt dafür gebrannt haben für diese Spiele, auch innerhalb dieser Firmen, dass das halt irgendwann nicht mehr so war, diese Verteilung, mhm. sage ich jetzt einfach mal. Und dass es dann wirklich nur noch in Richtung Geld verdienen geht. Und. Ab einem gewissen Punkt hat man das, glaube ich, gemerkt.
0: Ja, und ich glaube, das hat sich nicht mehr korrigiert. Ja, aber, aber du. Also, ich möchte auch gar nicht Steam oder, oder generell den Vertriebsweg irgendwie kleinreden oder schlecht reden, weil der ist wichtig und der ist echt gut, vor allem, weil sich dadurch auch andere Projekte irgendwie entwickeln konnten. Aber dieses, dass die Leute, die für das Produkt gebrannt haben, nicht diejenigen sind, die jetzt das Geld damit verdienen, beziehungsweise dass die es quasi aus der Hand gegeben haben, das ist nicht mehr korrigiert worden, finde ich. Hm. Das ist jetzt immer noch so. Also ich, Wenn du siehst, wie sich Games Workshop als Beispiel, da ist es auch so, da sind noch die Leute, die Entwickler sind, würde ich behaupten, zum, zum großen Teil noch die Leute, die wirklich für das, für das Produkt brennen. Das sind aber nicht diejenigen, die das Geld da damit verdienen. Dann nimmst du Dungeons and Dragons als Produkt. Wizards of the Coast, diejenigen, die, die das Geld damit verdienen, sind nicht diejenigen, die für dieses Produkt brennen. Die, die Entwickler davon vielleicht noch, aber... Ich behaupte, dass die jetzt nicht irgendwie total sich eine goldene Nase damit verdienen, dass sie bei, bei Wizards irgendwie arbeiten. Die machen das, weil sie es machen wollen, aber sie kriegen nicht besonders groß was dafür, weil ihr Produkt so toll ist.
3: Aber, aber du, du musst da glaube ich auch noch ein bisschen unterscheiden, weil also wenn, wenn man jetzt halt mal x Jahre zurückgeht und da waren die 90er eigentlich schon, schon zu spät, finde ich. Weil da mhm. war es schon zu Mainstream. Genau, da war es schon vorbei. Es ist halt auch die Frage, wie groß dein Publikum ist. Ich meine, äh, ich, ja. ich höre öfters mal Spieleveteranen-Podcast oder auch bei Stay Forever war das ja öfters mal Thema. Ich meine, in den 80ern, da gab es halt auch äh, realistisch gesehen zum Beispiel für vieles halt einfach keinen Markt. Da wurden ja teilweise die Dinger über diese Beilagen in Zeitschriften noch manchmal. Genau verbreitet Oder keine Ahnung, der Boris schneider jone den man da vielleicht kennt, der hat ja alleine irgendwelche deutschen Lokalisierungen von Spielen gemacht als Liebhaberversion, mehr oder weniger. Da halt offiziell unterstützt, aber ja, mhm. mehr oder weniger komplett alleine. klar. Aber das ist halt auch die Dings. Hätten die das wirklich zum Beispiel in mehreren Sprachen bringen können als Liebhaberversion?
0: Nein, natürlich nicht.
3: Wahrscheinlich nicht. Hätten sie es überhaupt in ganz Deutschland verbreiten können? Nein. Ja, ja an alle Leser von Commodore 64 Today oder so. <lacht> ich habe zum Beispiel spontan mal überlegt, ich habe irgendwie 1998 angefangen, äh, JavaScript zu entwickeln, wo es noch nicht so in war. Und da habe ich mir halt auch von irgendwelchen Webdesign-Magazinen von den CDs halt Listings dann kopiert und mit denen Zeug gemacht, weil... Das war halt, wie man es damals gemacht hat. Und da das halt alles dann nur Libahaber-Projekte mehr oder weniger sind, steckt da natürlich auch was anderes dahinter. Aber zum Beispiel, glaube ich halt, wenn das so geblieben wäre, dann hätten wir auch bei Weitem viele Spiele einfach gar nicht mitgekriegt, weil
1: wir in der Bubble vielleicht gar nicht so tief drin gewesen. Ich glaube auch, du hast jetzt gerade gesagt, die 90er waren dann schon so ein bisschen ähm, kommerzialisiert, im Spielebereich vor allem. Ähm, das war so der Zeitpunkt, ja frühe 2000er und wie gesagt, ich, ich musste damals äh, gezwungenermaßen die alten Sachen quasi spielen. Ähm Und da waren, also wie gesagt, das waren auch keine schlechten Spiele. Auch jetzt im Nachhinein betrachtet, ich habe jetzt auch mal noch nach, nach der letzten Folge so ein bisschen überlegt, hat man das den Spielen irgendwie angemerkt, dass die kommerzialisiert oder mit einem großen kommerziellen Interesse von einem dahinterstehenden großen äh, Konglomerat von Firmen oder von einer großen Firma als Publisher oder wie auch immer, ähm, dass die mit, mit, mit einem Hintergedanken quasi, der vielleicht nicht so ja, ich habe jetzt hier was Cooles gemacht und ich möchte das mit der Welt teilen, was ja vielleicht in den Anfängen einfach so war. Mir ist das nicht wirklich eingefallen, auch jetzt aus der heutigen Perspektive, wenn man nochmal so drüber nachdenkt, dass die dass man das denen angemerkt hätte.
0: Ich weiß nicht.
1: Vielleicht fehlt mir aber da halt auch der Vergleich ja. zu den also ganz Anfängen. Ich,
0: ich fand schon, dass Ende der 90er, in meinem Kopf war das halt die, die goldene Zeit der PC-Spiele. Aber das ist ganz, ganz persönlich gefärbt. Also wirklich, das, das ist meine persönliche Wahrnehmung. Aber ich fand, dass gegen Ende der 90er, so um die Jahrtausendwende rum, fand ich, hat man es den Spielen angemerkt, dass sie dann... Ich fand, es war geprägt dann äh, langsam von, von, ähm, von Entwicklungen, wo man gemerkt hat, die, die Entwickler haben sich deutlich zu viel vorgenommen, konnten das dann nicht mehr ganz realisieren und mussten es dann aber irgendwie rausbringen und der Hype, der aber gemacht wurde um diverse Spiele, war halt einfach viel, viel zu groß für das, was nachher rausgekommen ist. Ein Beispiel für mich, aber das ist, nochmal, das ist sehr, sehr persönlich gefärbt, das wird gemeinhin als hervorragendes Spiel gesehen, war Warcraft 3. Ja, also das war für mich eine, eines der größeren Enttäuschungen. Ich habe das Spiel wirklich gerne, gern haben wollen. Es hat mir einfach nicht gefallen. Und es hat für mich die Erwartungen, die halt damit irgendwie geschürt wurden im Vorfeld, hat es für mich einfach überhaupt nicht erfüllt damals. Aber das kann wirklich auch gut daran liegen, dass einfach für mich dann die Zeit, wo ich viel PC gespielt habe, zu Ende gegangen ist. Das ja, kann, kann ja. das daran liegen, dass dir Warcraft 3
2: einfach nicht gefallen hat, weil ja. ich persönlich habe mich auch auf Warcraft 3 gefreut und mir hat Warcraft 3 überhaupt nicht gefallen. Genauso wenig wie äh, Diablo 3. Diablo 3 habe ich schon gar nicht mehr gespielt dann. Ja, aber halt. Das war aber liegt nicht dran, dass das Spiel schlecht gewesen
0: wäre. Es war einfach nicht mehr, es war halt einfach nicht mehr für mich. Ich glaube auch nicht, aber das ja. kann sein, dass es einfach nicht mehr für mich war. Für mich war es auch so, dass dann halt, ich weiß nicht, es, ich, ich fand, es war dann so ein, so ein Wettrennen auch, dass du halt auf jeden Fall ähm, verschiedene Features drin haben musstest und alles andere in den Schatten stellen wolltest und es war am Ende, fand ich, nicht, nicht stimmig und nicht ausgereift. Wie gesagt, das ist meine persönliche
1: Wahrnehmung gewesen und das muss nicht so sein. Vielleicht ist das aber halt auch so ein Ding, was sich in der Industrie auch so ein wenig ähm, weil ich meine, den immer gleichen Käse willst du ja auch nicht machen. Nee, natürlich jetzt nicht. Als, als Entwickler oder als Spiele-Designer, wie auch immer, als entscheidende Person in diesem Bereich, gerade was in Richtung Spieleentwicklung geht. Mhm. Jetzt nicht von Publisher-Seite aus, der sagt, äh, jetzt muss raus hier, sondern da willst du ja auch nicht immer das Gleiche machen und dann willst du was Neues probieren und ich, vielleicht war da auch so ein bisschen irgendwann der Zeitpunkt erreicht, wo man dann doch alles schon mal gesehen hat.
4: Es ist der Fluch der Fortsetzung. Bestimmt. Wenn ich da an Dawn of War zum Beispiel denke, das erste Dawn of War war sehr innovativ mit den äh, Ressourcenpunkten, die man da erobern musste und dass du dadurch ständig in Bewegung warst und Dawn of War 2 hat sich dann eher auf dieses kleine Squad-basierte Kämpfen äh, spezialisiert. Da hat es noch geglückt mit den Erweiterungen, dass sie etwas machen, was anders da, was trotzdem gut ist, was aber auch einen anderen Nerv bisschen trifft. Und dann haben sie mit Dawn of War 3 halt, ja, ein so glückliches Händchen mehr bewiesen. Okay.
3: Ja, aber so ein bisschen ist das, glaube ich, aber auch noch was anderem geschuldet. Also erstens glaube ich, dass halt der Markt, also wenn du den Markt vergleichst, Mitte 90er, Ende 90er, Mitte 2000er, heute, wirst halt wahrscheinlich weit davon weg sein, was die Marktgröße damals war.
0: Bestimmt, ganz bestimmt, ja. Und, und nicht, sorry, sorry, nicht nur bei PC-Spielen, sondern nee, ganz nee, also genau bei bei, bei bei allem, was mit Spiele zu tun hat. Also sowohl bei Tabletop als auch bei PC-Spielen, als auch bei Brettspielen wirst du überall eine unglaubliche Vergrößerung ja. jetzt gegenüber den 90ern sehen.
3: Und, und nicht nur bei PC-Spielen, auch bei Fernsehserien. Als ich studiert habe, ja. habe hab ich noch alle US-Serien die ersten zwei Folgen mindestens geguckt. Inzwischen könntest du das vergessen, die ersten zwei Folgen von jeder... Ja. Äh, Fernsehserie, die neu rauskommt, in den USA mal zu gucken, um zu gucken, ob es was für dich ist. Ja, sicherlich. <lacht> da war halt auch schon in äh, Mitte 90er oder Anfang 90er war auch schon viel Crap dabei, aber es war halt, der Anteil an echt guten Spielen war halt hoch, aber inzwischen ist halt der Anteil an Spielen allgemein so groß. Aber gef äh, so gefühlt sind halt, also erstens gehen viele Perlen, glaube ich, unter. Weil viele Spiele, die es schon seit Jahren gibt und die gut sind, entdecke ich auch manchmal er plötzlich erst Jahre später. Mhm. Und viele Spiele sind halt auch einfach nicht gut. Das, und weil es all allgemein mehr ist, gibt es halt auch viele Dings. Und äh, das, was der Christian vielleicht meinte mit dem Fluch der Fortsetzung, also ich meine, man muss sich nur EA Sports angucken. Ja. Oder allgemein Activision Blizzard mit äh, Call of duty also die Innovation ist da auch lange weg, ähm, was aber teilweise halt auch das ist, wenn du irgendwann halt mal diesen AAA-Status hat, den es halt bei sowas wie den lukas art Adventures gab es halt dieses Konzept noch gar nicht. Da war das vielleicht im Kino was, was es schon gab, aber halt noch nicht bei PC-Spielen. Mhm. Und dann ist es halt auch schwer, so eine Entscheidung zu treffen, was machst du jetzt, weil natürlich äh, hast du ein gewisses Publikum erreicht, also Potenziell sogar ein größtes weil ich glaube, Modern Warfare 1 2006 oder wann das rauskam, war ja damals mit einer Milliarde verkauften Einheit. Ja,
1: das war damals, das hat irgendwie alle Rekorde gesprengt. Alle Rekorde
3: gesprengt. Und jetzt, jetzt hast du halt dieses Spiel und was machst du jetzt? Natürlich machst du ein Modern Warfare 2 und dann ist halt die Frage, okay, wie viel Prozent äh, von den Leuten, die da gespielt haben, nehmen welches Folgekonzept an. Und deswegen landest du halt bei diesen Fortsetzungen halt fast immer bei dem, du machst mehr oder weniger das Gleiche immer wieder. Und halt, da habe ich nicht mal was dagegen, ehrlich gesagt. Nee. Aber halt in zu großer Frequenz, weil zum Beispiel bei Call of Duty war es irgendwann, jedes Jahr kam Neues mit diesen zwei Studios im Wechsel. Und man wusste immer genau, dieses Jahr kommt aktuelles äh, Zeitalter, nächstes Jahr kommt wieder Zweiter Weltkrieg. Aktuelles Zeitalter. <lacht> und so ist es halt, glaube ich, fast äh, acht Jahre hin und her iteriert, mehr oder weniger. Und dann ist es halt auch schwierig. Und bei Dawn of War war ja auch ein ziemlich großer Erfolg. So, also, ich, ich habe es nie wirklich gespielt, aber so gefühlt für mich und die ganze Gaming-Berichterstattung und so war das schon damals ein Riesenerfolg, es eben anders war wie andere
0: Strategiespiele damals. Wow. War super. Okay. Jetzt dieser Rhythmus, den du da anmerkst, das ist jetzt was, was wir halt auch im Tabletop-Bereich zum Beispiel sehen können. Ja. Und ich meine, wir
3: besperren uns beim Tabletop-Bereich halt auch mega über die verschiedenen Editionen. Wir ja,
0: natürlich. <lacht> genau. Und dieses More of the Same ist nicht schlimm, so wie du es auch vorher gesagt hast, wenn du es nicht zu häufig machst oder wenn du dir überlegst, was für einen Reskin oder was auch immer du machst. Das, ist, das sieht man also, ich habe viele Sachen, die mir bei Wizards nicht gefallen, aber das ist, das, das ist was, was sie bei Dungeons Dragons hervorragend hinbekommen. Dass sie dich. Sie, sie hauen einen Haufen Content raus, aber sie hauen keinen raus, den du notwendigerweise zum Spielen brauchst. Und sie hauen Content raus, den du gut auslassen kannst. Ja? Dann bringen sie halt ein Campaign-Setting oder irgendein Abenteuermodul, und wenn es nicht für dich, wenn es dir nicht gefällt,
1: dann lässt es halt weg. Es, es bricht das Spiel nicht. Es geht in die Breite, aber nicht in die Tiefe. So. Und ich mache mich jetzt beim Johannes unbeliebt. Skandalös. Und ich sage, ähm, als damals dann Activision Blizzard angekündigt hat, wir machen ein neues Call of Duty Modern Warfare. War 2019, glaube ich, 20, 18 dann angekündigt. Da war ich wirklich begeistert und auch sehr heiß drauf. Ich war auch begeistert. <lacht> weil es lange Zeit, also sie sind ja dann irgendwann sind sie in die Zukunft abgedriftet und haben auch dieses äh, Dings gebrochen mit dem Wechsel zweiter Weltkrieg-Dings. Ja, dann gab es Zukunft und Black Ops, glaube ich. Dann gab es nur noch Black Ops und Zukunft und Black Ops ist dann auch irgendwann in die Zukunft, und dann gab es nur noch so Zukunfts-Shooter und die wurden immer abgefahren, weil ich auch immer. Da hat man auch gemerkt, sie wollten immer irgendwie neue Gameplay-Elemente reinhauen. Ja, der
3: commander modus in Black Ops 2 oder Black Ops 3. Ja, yeah.
1: Dann hast du so einen crappling hook oder konntest du Wände entlang rennen, weiß ich. War, also. War echt merkwürdig. Und dann hieß es, ja, Call of Duty wird da Back to the Roots. Und dann, das war dann irgendwo so ein bisschen dieser... Es gibt, glaube ich, so einen goldenen Zeitabstand zwischen Iterationen, wo man Dinge auch... Und ich glaube, bei Call of Duty, da sind auch Dinge einfach aufgewärmt worden. Aber das war gut, weil ich habe damals, ich habe es dann installiert, ich bin in den Multiplayer rein und es hat sich halt angefühlt wie ein Call of Duty. Nicht, nicht irgendwie das noch abgefahren, jenes einfach geradeaus und fertig. Aber
3: jetzt mache ich mich bei dir unbeliebt. Call of Duty Modern Warfare ist halt dein Siedler 2.
1: <lacht> ja, natürlich. Das, das, da da sage ich auch, ich sage auch nicht, dass ich da das objektiv betrachte an dieser Stelle. Ja. Aber ich glaube, der Ferdi würde zum Beispiel wenn jetzt Siedler 2 neu aufgelegt werden würde.
3: Das gibt's, glaube ich. Siedler hm. 2 20th Anniversary oder so.
0: Da, da gibt's. Es gab einen Siedler 2, was man jetzt im Ubisoft Store kaufen kann. Das ist einfach das alte Spiel. Nochmal, und ich habe es gekauft, ja. Für ein Euro. Okay. Aber,
4: <lacht> aber da gibt's doch
3: einen Remaster, oder? Ja, genau, Remastered. Also ich glaube ein bisschen, dass er halt besser auf dem modernen Bildschirmen, glaube ich,
1: aussieht. Genau, aber, es aber auch das, also es, es gibt, wie gesagt, es gibt, glaube ich, so einen, so, einen, so einen Zeitabstand, in dem man sowas dann auch wieder machen kann. Ja. Und wenn man es richtig macht, kommt es auch echt gut an. Ich habe mir damals dann als ähm, von Baldur's Gate gab es auch mal diese Extended Editions, die ja dann auch so so ein halber Remaster waren. Das waren die, die auch für Mobile, glaube ich,
3: rauskamen.
1: Die kamen also, auch für Mobile ich. raus. Ich glaube, der Martin hat die gespielt und echt
0: gut gefunden, gell?
2: Und ja, den ersten Teil habe ich am Tablet. Der war auch ziemlich gut, muss ich sagen. Es, war, es gibt ja diesen Emulator dazu, wo man die auch reinladen kann. Ähm, da fand ich die wirklich aufs Tablet angepassten Varianten, die waren dann, glaube ich, auch für 5 mit 15 Euro relativ hoch bepreist für eine App. Aber es, ich fand es sehr schön. Es hat mir Spaß gemacht, das am, am großen Tablet zu spielen weil ich dann auch irgendwie mal normal irgendwie eine halbe, dreiviertel Stunde vorm Einschlafen das noch machen konnte und nicht irgendwie am Rechner gesessen war. Das, das war ganz ganz nett. Das, dafür habe ich es gern gemacht, genommen. Ähm,
1: ist jetzt nicht optimal dafür, das gebe ich zu. Vielleicht war ich auch hier so ein Baldur's Gate Opfer, weil ich habe mir das damals für den PC gekauft, bei einem Sale. Mhm. Und ich habe es mir tatsächlich für das iPad auch nochmal gekauft. Mhm. Beide jeweils die remastered. Und das funktioniert da auch gut. Da war es jetzt, also tatsächlich bei Baldur's Gate ist noch viel stärker remastert worden, also die sind noch viel näher am Original als jetzt zum Beispiel beim Call of Duty, weil da haben sie auch viel, ich meine, da waren zehn Jahre Spielentwicklung und UI-Design und weiß ich was alles dazwischen, wie das HD aus, also, ne. Ja. Aber das sind trotzdem so die Sachen, wo man sagt, naja, jedes Jahr würde ich es nicht kaufen. Aber alle zehn Jahre. <lacht> weil Nur weil es jetzt Call of Duty ähm, 2022 heißt oder dann ne, irgendwas anderes. Aber ja, wie soll ich sagen? Ich glaube, der ist vermutlich auch subjektiv und für jede Person irgendwie anders. Es gibt aber immer so einen Zeitrahmen. Und ich glaube, je mehr man das Spiel mag, umso kürzer wird er aber bis zu einer gewissen Mindestlänge. Mhm. Glaube ich.
3: Und er muss halt Elemente haben, die einem gut gefallen haben. Mehr oder weniger.
1: Ja, genau, also man, man, muss das Original gemocht, man muss das Original gemocht haben.
3: Das war für mich zum Beispiel bei dem Modern Warfare, weil Modern Warfare 1 bis 3 waren halt so von sag ich mal jetzt nicht Multiplayer Shootern meine Lieblingsshooter wahrscheinlich die ich bis jetzt gespielt habe.
0: Der 3er schon nicht mehr so, aber der hat noch war noch okay. Okay, aber um uns ein wenig zurück auf die Spur zu führen, ich hatte ein bisschen über die Indie Projekte gesprochen und dass die eben erst möglich geworden sind durch Vertriebsplattformen, wie wir sie im Internet halt haben. Und das ist ja auch was was sich auf die auf andere Spielebereiche durchgeschlagen hat. Wir haben zum einen Kickstarter als Plattform irgendwie, die sich ganz hervorragend für irgendwelche Indie-Projekte eignet. Wir haben äh, für äh, Rollenspiel-Content, Drive-Through-RPG zum Beispiel, wo du auch wunderbar als kleiner unabhängiger mh, Autor, Entwickler sehr schönen Content für den Rollenspielbereich anbieten kannst. Das gleiche gibt's auch für Tabletop-Games, War Games Vault oder wie das Ding heißt, ist aber lange nicht so, äh, so populär wie Drive-Through, glaube ich ähm, aber ist lustig, mit einem drive through rpg account kannst du die Wargames Vault genauso benutzen, das ist, äh, ja, nur ganz am Rande, ähm und das ist natürlich was, was dann auf andere Bereiche irgendwie auch durchgeschlagen hat. Ich weiß nicht, ob Steam zuerst da war und gezeigt hat, dass es so Indie-Projekte da jetzt geben kann und dass man das an anderen Stellen auch machen kann. Was, was da zuerst da war oder ob das alles sich gleichzeitig entwickelt hat, das mag ich nicht, äh, mag ich nicht bewerten. Aber auf jeden Fall sieht man es jetzt halt, dass es in ganz unterschiedlichen Bereichen sowas gibt. Und das wiederum, also so viel man über die großen Publisher meckert und über die Profitorientierung von den, von den Releases an der Stelle. So viel coole, kleine Projekte gibt es halt natürlich da im Indie-Sektor jetzt plötzlich. Also zum Beispiel das, was wir kürzlich beim Rollenspielen gespielt hatten, ähm, das Genefunk, das ist ja ein, ein Mini-Projekt gewesen. Das hättest du vermutlich nicht publishen können, als äh, wenn du wirklich einen Verleger dafür hättest suchen wollen und ähm dann, dann halt guckst, dass du das irgendwie über, normale, über den normalen ähm, lokalen Spieleladen irgendwie an den Mann bringst, dann hättest du das Projekt wahrscheinlich nicht machen können. Mhm. Aber über Drive-through-RPG und Kickstarter geht es natürlich. Dann, dann machst du halt einen Kickstarter dafür und dann siehst du, ah, okay, gut, ich habe einen Markt dafür, wunderbar, dann mache ich das und dann kann ich es nachher noch über Drive-through vermarkten und mach da noch ein schönes Geschäftchen nebenbei. Und das ist halt cool für Leute, die das irgendwie nebenher machen und die vielleicht auch einfach bloß ein einzelnes Projekt in der Richtung machen wollen, weil der, der Typ, der das gemacht hatte, der ist meines Wissens irgendwie, weiß nicht, der hat das gemacht während seiner Promotion im Chemiebereich irgendwo oder sowas. Ich weiß nicht, ob er jemals noch ein, also er hat ja dann auch noch ein Kampagnenbuch irgendwie gemacht. Ähm, seither, glaube ich, da hat, hat er keinen weiteren Rollenspiel-Content entwickelt. Ich weiß nicht, ob er das nochmal machen wird oder nicht. Aber das ist natürlich für den eine wunderbare Plattform gewesen. Und solche Sachen kommen dann jetzt, äh, sieht man jetzt halt vermehrt auch, die man die vorher irgendwie nicht möglich gewesen wären. Da gibt es noch, noch weitere Be äh, Beispiele, wo du halt so nischigen Content irgendwie anbieten kannst, den du halt vorher nicht anbieten hättest können. Oder auch mit, mit Plattformen wie Patreon, wo du ähm, monatlich irgendwelche Leute fördern kannst, die unterschiedlichsten Content machen. Also sei es jetzt 3D-Druckmodelle oder halt, ähm, weiß ich nicht, gestreamte Rollenspiele oder was in der Richtung. Ja, also das, das gibt es ja da auch. Und das bereichert natürlich den, den Tabletop-Sektor ungemein auch. Was ich mich aber heute gefragt habe, ist, inwiefern diese Content-Flut, die man... Von, äh, Also zunächst mal, du hast sowieso eine Contentflut, weil es halt unglaublich viele Leute gibt, die genau das machen. Ja? Du, hast, du kannst mittlerweile du, du nicht einfach äh, jeden 3D-Miniaturen-Anbieter auf Patreon unterstützen oder auf Kickstarter unterstützen, weil es viel zu viele gibt. Ja, du wirst arm dabei, kannst du nicht machen. Außerdem hast du, kannst du gar nicht so viele Festplatten kaufen, dass du dir das ganze Zeug irgendwo hin speichern kannst. <lacht> ja, das ist auch ein Problem, nicht, wenn du das Geld hättest. <lacht> ja, das mal zum einen. Aber zum anderen ist es natürlich so, durch diese ganz vielen Indie-Projekte haben, glaube ich, auch die oder sehen auch die größeren Anbieter mehr die Notwendigkeit, jetzt möglichst viel Content rauszuhauen, damit sie ihre Leute nicht an irgendwelche Indie-Anbieter verlieren. Also ihre Kunden meine ich, nicht ihre, nicht ihre Entwickler. Und das habe ich mich gefragt, inwiefern das zusammenhängt. Glaub, glaubt ihr, dass größere Firmen sich da deswegen irgendwie gedrängt fühlen, möglichst viel Content zu produzieren, damit nicht irgendjemand aus dem Indie-Sektor ihnen die Kunden, die Kunden wegfischt? Oder glaubt ihr, das ist nicht so der Fall?
3: Glaube ich eigentlich eher nicht. Also sagen wir mal so, bei vielen Sachen hat man dann eher glaube ich, in den letzten Jahren gesehen, dass dann entweder vor oder nach Release dann halt die Leute einfach eingekauft wurden, glaube ich, die bestimmte Sachen gemacht haben. Solange es jetzt nicht irgendwie um so Copyright-Geschichten geht. So hat zum Beispiel Microsoft ja bei Age of Empires 2 auch irgendwann das Team, das diese ganzen Fan-Mods gemacht hat, eingekauft. Und das ist dann das, was mehr oder weniger in so Age of Empires HD und Age of Empires Definitive reingeschlossen ist. Hm, okay, ja. Die waren erst so ein Fan-Team und sind inzwischen halt dann eine Subsidiary von Microsoft Games oder wie, wie auch immer die, die Hauptveranstaltung da die heißt. Ja,
0: Wizards hat Spelltable gekauft zum Beispiel, damit und du, du hast, online
3: Genau, die haben Spelltable gekauft. Ja. Die ähm, haben jetzt mittlerweile auch D&D äh, Beyond gekauft. Was ja vorher aber auch schon einer größeren Dings, das hat ja vorher irgendwie, uh, wie heißen die? Ich weiß nicht, den, denen noch Fandom, ge also Fandom, glaube ich, und vorher noch Curse, glaube ich, Curse Media oder so.
0: Ja. Aber also, es war, das war auch kein Indie-Ding. Auch da davor hat es doch jemand anderem gehört, dann hat es Curse gemacht und jetzt hat es wieder Wizards das ist ganz komisch, den Weg, den das genommen hatte.
2: Ja, aber auf der anderen Seite Also, es sind also halt
3: die typischen Aufkäufe. Aber was du übrigens gerade beschrieben hast, was ich noch sagen wollte bei deinem, wie wie das heutzutage funktioniert, ist halt mehr oder weniger, weil es halt jetzt das Internet gibt. Ja. <lacht> weil ich, ich habe übrigens geguckt, also Tri-View-RPG gibt's äh, seit 2001, also sogar wohl seit äh, vor Steam. <lacht> Okay, gut, das, das wusste ich halt nicht, ich kannte das damals nicht. Bis 2004, also ich, ich erinnere mich noch, RPG Now, falls ihr euch das was sagt, das gab es auch mal. Und seit 2004 gibt's auch Drive-Thru-RPG und irgendwie sieben andere Marken hat er, glaube ich, noch.
0: Zum Beispiel die Wargames World und äh, drive Through Comics oder sowas gibt's auch. Ja, und auch? da
3: gibt's ja auch noch die DM-Skill, die mit Wizards so ein bisschen vertratet ist, was ja aber auch auf der gleichen Plattform, glaube ich, läuft wie
0: Drive-Thru-RPG und so. Ach so, ja gut, wenn es bloß um die Plattform geht, dann auch in Deutschland zum Beispiel Ulysses-Spiele und Pegasus-Spiele benutzen auch die gleiche Plattform. Also ja. wenn du einen drive through account hast, kannst du auch bei Ulysses einkaufen und auch bei Pegasus einkaufen. Genau, und, und
3: das gleiche wie da für RPG benutze ich zum Beispiel gerne für technische Bücher. Da gibt's Lean Pub, Also, da kannst du, glaube ich, theoretisch auch anfangen, aber ich glaube, es wird hauptsächlich für technische Bücher benutzt. Das ist auch so Selbstvermarktung und das war ja damals auch eins von den neuen Neuerungen, als Kindle rauskam, dass du halt bei Kindle auch Bücher selber veröffentlichen konntest, ohne Publisher. Hm. Ja. Äh, viel Crap dabei, aber <lacht> tatsächlich auch ein paar brauchbare Sachen.
0: Oh, ich habe auch mal ein paar gelesen, die mir eigentlich gut gefallen hatten, die dann aber später auch dann von irgendwelchen Publishern geschnappt wurden und, seit, und dann da halt vertrieben wurden. Ja, aber das, das sind interessante Vertriebswege, die sich dann natürlich auch aufgetan haben dadurch, aber das trägt halt alles dazu bei, dass du diese Content-Flut hast und das ist halt eines der größeren Probleme, finde ich, zurzeit.
2: Ja, aber ganz ehrlich, wenn ich, ich vergleiche das jetzt mal mit dem, wenn wir jetzt sagen, okay, hey, wir haben jetzt drei Abenteuer D&D gemacht und jetzt machen wir mal ein Abenteuer fang oder ein Abenteuer mit was anderem, was irgendein Indie-Developer gemacht hat, dann, dann hören wir ja nicht auf, deswegen D&D zu spielen. Genauso beim Tabletop ja auch, wenn jetzt irgendwie ähm, wir spielen sehr gerne 40K, also im Sinne von, wir, wir sammeln und <lacht> spielen das gerne einmal im Jahr, aber ähm, es hält uns nicht davon ab, auch mal äh, Indie-Sachen auszuprobieren. Das ist richtig. Also ich glaube, man kämpft zwar, konkurriert zwar um das Budget, aber ich glaube, das ist nichts Schlechtes an der Stelle. Nee. Und das belebt auch das Geschäft, glaube ich sogar, weil ich dann eher damit plane, dass ich sage, okay, ich möchte dieses das, das möchte ich mitnehmen, Da wähle ich schon sehr selektiv aus und sage, was weiß ich, wenn sie jetzt irgendwie einen super tollen neuen space mir hinbringen und ich sage, okay, der gefällt mir richtig gut, den will ich auf jeden Fall haben, aber der ganze andere Zeug, das brauche ich nicht, und dann nehme ich das mit und, und so ähnlich ist es bei Spieleherstellern auch, wenn ich jetzt äh, bei, bei PC-Spielen auch, ähm, da sage ich auch, okay, ich brauche jetzt nicht das so und so viele Call of Duty oder Battlefield, ich spiele auch sehr gerne noch Battlefield 1942, das habe ich schon und das gefällt mir immer noch gut. Aber wenn jetzt irgendwie ein, ein Battlefield-Klon rauskommt, der mir sehr gut gefällt, dann äh, schlage ich da trotzdem zu. Also zum Beispiel, ähm, als die Diablo-Entwickler den Blizzard verlassen haben und Torchlight gemacht haben. Und dann gesagt haben, okay, da, da ist jetzt Torchlight. Und das fühlt sich an wie ein bisschen wie Diablo. Und, das, und ich fand es ziemlich gut, muss ich sagen, das Torchlight. Dann habe ich mir gesagt, okay, ich gebe für dieses kleine Spiel ähm, eher Geld aus, als für nochmal irgendwie... Ein Diablo, wenn es denn, denn schon in der Zeit in dem Zeitraum verfügbar gewesen wäre. Dann hätte ich mir das schon überlegt, ob ich lieber zu Diablo oder zu Torschleid greife. Von daher finde ich, ist dann das Geschäft belebt, dass dann, wenn es denn ein Konkurrenzprodukt gibt, das zumindest dann noch besser sein muss oder irgendwas mich besser packen muss. Hm. Das würde die Qualität eher anheben als absenken. Das glaube ich nicht. Nicht in dem Sinne, dass man sagt, man muss es unbedingt auf den Markt werfen, dass ein Konkurrent da ist. Sondern, dass man halt an der Stelle einfach besser, was irgendwas, was die einen schlecht machen, besser machen muss.
0: Ja. Das, glaube ich, ist der Qualitätspunkt. Aber du bringst halt so viele Produkte raus, die alle genau das versuchen, dass du im Endeffekt halt keines rausbringst, was die Sachen tatsächlich dann alle besser macht. Das ist halt das, was irgendwie nicht passiert. Ja, ich sehe es halt
2: ist als evolutionären Prozess, da ist ja der erste Schritt auch nicht immer der erfolgreiche. Ja, also. Ich
3: meine, mein Problem ist immer, wer, kla wer klaut dann mal vielleicht die Teile so zusammen, dass es halt was Neues gibt. Weil ich meine, es gibt, wird ja viel gegen die Wand geworfen, mehr oder weniger. Aber irgendwer muss halt auch, so wie damals jemand gefunden hat, dass halt sowas wie Diablo gut funktionieren kann. So muss halt erstmal jemand wieder genug Sachen so zusammenmischen, bis es halt funktioniert. Weil ja. Weil es gibt halt in jedem Genre dann immer erstmal Klone. Das war ja, keine Ahnung, als äh, Formel 1 in den 90ern so beliebt war, gab es ja 70.000 Formel-1-Simulationen. <lacht> ja. Und jeder Rennfahrer gefühlt hat seinen Namen an drei verschiedene Hersteller verkauft, die dann im Namen von dem Rennfahrer irgendwelche Spiele verkauft haben. Oder so. Hi,
1: I'm Shepard, and this is my favorite <lacht> shop on the stage. <lacht>
3: Genau, und äh, es kommt halt immer darauf an, wer halt mal so eine Idee hat, sich das zu mixen und potenziell auch vielleicht, wer halt das richtige Setting findet mhm. für sowas. Weil das, was der Mark vorhin gemeint hat, also für mich funktionieren zum Beispiel Shooter in so super abgehobenen Space-Szenarien, wie sie da, oder äh, Future-Szenarien, wie sie irgendwann bei Call of Duty oder so gemacht haben, die funktionieren für mich einfach nicht mehr so gut für das Core-Gameplay,
1: Core was ich halt von einem Shooter erwartet zum Beispiel. Ich glaube auch, dass das aber auch einfach so ein, so ein bisschen evolution Prozess ist und wir sind da auch, erleben da vielleicht jetzt auch in den nächsten Jahren wieder so ein bisschen den absteigenden Asch der Großen. Wenn man sich jetzt mal anguckt, Activision Blizzard, die sind auch nicht mehr das, was sie mal waren. Die, die verlieren, die haben in den letzten Jahren und verlieren jetzt, glaube ich, auch weiterhin erstens Kunden und Fans. Die Frage ist: interessiert sie das oder können sie in anderen Märkten auch kompensieren? Also, da, da kommen ja auch, da erschließen sich auch ganz andere Märkte noch für die. Also, da muss man ja aus einer, aus einer betriebswirtschaftlichen Sicht sehen. Also ich würde sie das vielleicht auch an manchen Stellen nicht jucken, aber äh, was der Martin jetzt auch gesagt hat, die verlieren ja auch die kreativen Köpfe hinter manchen ihrer langjährigen Projekte, die den, ähm, ihr, ihr Standing eingebracht haben, Muss man auch mal so sehen und ähm, das kriegt man ja auch mit, äh, dass sie die verloren haben und dementsprechend das dann auch, ähm, dass die was Neues machen unabhängig von Spiele-Plattformen oder was auch immer. Wir haben ja auch im, im Internet einfach eine Berichterstattung oder die Möglichkeit, die Informationen zu besorgen und äh, auch ganz spezifische Informationen zu besorgen, ohne dass ich jetzt hier irgendwie äh, weiß ich nicht wie früher Zeitschrift X, Y und Z abonnieren müsste, um quasi mitzubekommen, dass der Lead-Designer und Lead-Developer von, weiß ich nicht, Diablo oder was gewechselt hat und jetzt was Neues machen. Mhm. Ähm, und das glaube ich schon, dass das bei vielen Leuten mehr oder weniger auch ankommt, so langsam. Ob's, die Frage ist natürlich, ob es dann irgendwann bei genug Leuten ankommt, dass die sagen, Herr, den Krempel mache ich jetzt nicht mit. Also, bestes Beispiel jetzt im Moment glaube ich, gerade Diablo Immortal. <lacht> wo sich jetzt irgendwie rausstellt, ja keine Ahnung, wie viele Tausend bis Hunderttausende Dollar du mit deiner Kreditkarte ausgeben müsstest, um einen ordentlichen Char aufzubauen. Das merken die Leute. Also, die haben, die haben glaube ich, auch, also die Leute haben lang und auch ich wahrscheinlich an anderer Stelle ähm, irgendwelchen Schund mitgemacht, weil halt der Name drauf stand. Aber ähm, das, das ist halt auch irgendwann vorbei. Da verspielt man schon auch so ein bisschen das Standing, was man halt sich irgendwie über die letzten Jahrzehnte verarbeitet hat. Nur muss man es halt auch so betrachten, sind wir noch die Zielgruppe oder ist es noch die Zielgruppe, die Leute, die mit diesem Standing überhaupt was anfangen können oder liegt die Zielgruppe nicht mittlerweile schon in ganz anderen Märkten, wo das halt nicht wirklich juckt?
0: Ich glaube, da muss jetzt ganz arg unterscheiden, bei welchen Produkten. Ich würde sagen, bei, bei den Tabletop-Produkten, äh, bei Brettspielen, bei äh, weiß nicht, Magic the Gathering, bei Dungeons and Dragons sind wir ganz krass die Zielgruppe. Und was auch ein Problem ist, aber ich, ich glaube, dass... Wir <lacht> ja, schon. Ja. Ja, also, wir werden halt tatsächlich alt. <lacht> also,
2: aber ähm, Niemals. Äh, nein, nein, die Quatsch. nie erwachsen. <lacht>
3: <lacht> nee, aber ähm, mit den alten Leuten ist mehr Geld zu machen, wie mit den Richtig,
0: richtig. Bloß <lacht> irgendwann merkst du halt, dass du die jungen Leute nicht mehr hast.
1: Nee, aber die alten Leute kriegen ja auch irgendwann mal Kinder. Ähm,
0: ja. Ich, ich glaube
1: schon, dass es nicht, dass, dass sie das komplett außer Acht lassen. Und bei jetzt als Beispiel bei Warhammer sehe ich das auch trotzdem noch, dass die schon auch versuchen, die jungen Leute reinzukriegen. Natürlich ist das in, insofern auch schwierig, weil, auch wenn das mittlerweile gesellschaftlich, also das klingt jetzt alles ein bisschen hochtrabend, auch wenn es gesellschaftlich jetzt akzeptierter ist als Nerd sozusagen. Das war bei uns, also zumindest zu meiner Schulzeit war es, war man da schon so ein bisschen der Außenseiter, wenn man hauptsächlich PC gespielt hat, schon. Ja von Tabletop oder irgendwie Revell-Modelle bauen, brauchen wir da noch gar nicht anfangen.
0: Ich glaube, mit Revell-Modelle ba bauen warst du noch eher dabei als mit Tabletop. Aber ja. Also warst du,
1: noch, warst, du, warst du weniger nerdig als mit Tabletop? Das kann ich dir nicht sagen. Also bei mir hat es schon mit Revell-Modellen und, und PC-Spielen war schon so ein bisschen... Also man hatte schon auch Freunde. Das ist jetzt nicht so, dass man so eine komplette Außenseiter gewesen wäre. Nee, aber. Nee, Und ich glaube auch, dass das mittlerweile hoffentlich besser ist. Aber es ist trotzdem schwierig, Kinder und Jugendliche irgendwo abzuholen und denen was nahe zu bringen. Als Firma so oder so. Ich kann mich nicht daran erinnern, dass. Das ist ja auch schnelllebig, dass das in, in, in meiner Schulzeit, in der Jugend, dass da irgendwas gewesen wäre, was eine Firma beworben hätte, was dann plötzlich alle cool fanden. Tamagotchis.
3: <lacht> ja, aber, <lacht> ja,
1: aber. Moment, wie langlebig. Also jetzt nicht, nicht, nicht im Sinne von, ich, ich schaff's ein halbes Jahr oder ein Jahr lang so einen Trend loszutreten. Ah, okay. Ich
0: wollte jetzt gerade Minidisc bringen, aber da muss ich jetzt auch wieder zurückrudern, wenn du von langlebig redest. <lacht>
1: <lacht> Kennt der den Markt gar nicht?
2: Nee, ich glaube auch nicht. Nee, kann,
1: kann ich tatsächlich nicht, aber. <lacht> <lacht> ja gut, ich, ja, 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 wir wissen es. Ja. Die Klein
3: sind, Mike.
1: <lacht> oh, okay. <lacht> Ich kann ja gerade noch die Disketten, die klein sind, aber bei Discs weiß ich jetzt auch nicht mehr. Das ist,
2: das ist wie wenn sich die Leute lustig, lustig sind, wenn sich Teenagers am Telefon hinstellen mit Wählscheibe und sich lustig über dass die es nicht bedienen können. Ja. Auf der anderen Seite kannst du es genauso machen, wenn du einfach ein Smartphone hinlegst ja, und sagst, hier, äh, nimmst du einfach die App und lädst dein Dokument da hoch äh, zu deiner Krankenkasse und dann schaust du mal wie, das, wie gut das funktioniert. Ja. ja. Die andere Richtung ist nämlich genauso, witzig. So.
1: <lacht> Back to topic. Also ich, ich, ja. glaube, ich glaube tatsächlich, dass es eben schwierig ist, unter Jugendlichen irgendwie was langanhaltendes, trendiges oder nicht ja, was heißt jetzt Trend, aber irgendwas auszulösen, was quasi langfristig anhält und die langfristig für irgendwas begeistert von extern. Das muss glaube ich schon irgendwie aus dem näheren Freundeskreis oder ja von den Eltern ist es vielleicht schon wieder schwierig, weil wenn es die Eltern machen, ist wahrscheinlich auch nicht mehr cool genug. Kommt auch so ist vielleicht auch manchmal so, dass man das jetzt als Firma schafft, weiß ich jetzt nicht. Ja, aber ich
3: ja, aber es, es kommt dann halt auch drauf an, in welchen Gebieten du unterwegs bist oder so, denke ich mal.
0: What? Ich würde zum Beispiel behaupten, um Jugendliche zu binden, ist zum Beispiel drive through rpg definitiv die falsche Plattform. Weil das finde ich schon
3: schlimm genug, wenn ich was suche.
0: <lacht> nicht, weil es schwer wäre, da was zu finden, sondern weil du nachher nichts in der Hand hast. Ich meine, für mich ist es vollkommen okay, Geld für ein PDF auszugeben. Ja, ich lese es auf dem Tablet und ich weiß dann, wofür ich das Geld ausgegeben habe. Als Jugendlicher hätte ich es total scheiße gefunden.
3: Ja gut, aber du kannst ja auch die Paperback on Demand da kaufen.
0: Also das genau, Das ja bei Drive-Thru-RPG. Ja, 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 okay. Aber dann, wenn du Paperback on Demand kaufst, dann ist drive Through rpg schon gar nicht mehr so cool, weil es halt echt teuer wird, das Paperback on Demand in Deutschland zu kaufen. Und das geht inzwischen, glaube ich, seit du da was umgestellt hast
3: Okay. Side
1: Note <lacht> Aber ich glaube trotzdem, dass als als Jugendliche bist du doch in so einer immateriellen Welt mittlerweile aufgewachsen. Wenn du zockst, ja, vielleicht, du ja. kennst nur Steam. Steam, Gog, Origin, wie sie alle heißen. Das heißt, du kaufst deine, deine Spiele, kaufst digital. Bücher, Amazon hat ja wahrscheinlich auch jeder und sei es nur bei den Eltern. Sprich, dann wird auf Kindle gelesen, Musik hat man Spotify, mhm. Netflix, Amazon, Prime.
3: Also ich ich meine, so lächerlich ist war Martins Wählscheibenanalogie auch nicht. Äh, früher war äh, die Wählscheibe, aber halt, wenn du in ein iPad hinhältst, kann jeder, jeder Jüngere. Ohne Probleme wahrscheinlich sich durch alle iPad-Menüs oder allgemein Tablet-Menüs swipen, äh, wo vielleicht jetzt äh, unsere Eltern Probleme haben oder so.
1: Und mit Moody's mit Kreditkarte den nächsten 100 Level den Candy Crush freikaufen.
2: Es <lacht> ist halt einfach anders und ich denke, dass Computerspiele einen Trend vormachen, wo Tabletop von profitieren könnte, wenn sie die richtigen Schlüsse ziehen. Das so ein bisschen aus der Geschichte lernen. Nicht die gleichen Fehler machen, aber die gleichen richtigen
0: Entscheidungen treffen. Und was wären denn deiner Meinung nach die Fehler?
2: was wir angesprochen hatten, war ja, dass sie immer meinten, sie mussten irgendwas verändern. Also eine Innovation reinbringen, die vielleicht nicht nötig ist. An der falschen Stelle Innovation machen. Also wie jetzt irgendwie, keine Ahnung, fliegende Hovercrafts einführen. Mir fällt jetzt kein super gutes Beispiel an. Ich habe jetzt gar an irgendwelche Shooter, wo sich da Effekte durchgesetzt haben, wie, keine Ahnung, man muss an Wänden rennen können, zum Beispiel. So. Das ist, da wird die das Anfang
3: der 2000er als jeder Shooter Max Payne Bullet Time kopieren musste. Ja, genau sowas.
2: Das muss nicht, so genauso wenn jetzt irgendeiner sagt, wir brauchen unbedingt keine Schablonen mehr in, in Tabletop. So, Schablonenwaffen sind so 90s. Deswegen wenn jetzt alle Schablonenwaffen abgeschafft und es gibt keine Schablonenwaffen mehr, es wird nur noch gewürfelt. Das kann eine gute Innovation sein oder auch eine schlechte, aber wenn doch andere schon das ausprobiert haben, dann lerne davon und mach es so und dann Sei stabil, da wo es stabil sein lohnt. Das heißt, wenn du weißt, deine Leute lieben Space Marines, dann mach neue Space Marines. Okay, die Leute werden sich beschweren, dass es schon wieder ein Space Marine ist, aber okay, es ist ein neuer Space Marine. Aber mach nicht, oder bring was für die bestehenden Rassen, aber mach nicht nochmal eine neue, wenn du schon genügend Rassen hast. Das wäre so dieses an der richtigen Stelle Innovation zeigen und halt dauerhafte Pflege ist wichtiger, als immer wieder neu auflegen. Ist meiner Meinung. Also jetzt, dass man an dem Regelsystem nachpflegt, ist, finde ich, wichtiger und das auch günstig bereitstellt ähm, gegen, gegenüber, ja okay, da kommt jetzt eine neue Edition nach dem Dreivierteljahr. Aber Oder ähm, da kommt jetzt nach einem Jahr die nächste Edition, im Sinne von äh, ich habe lange Zeit NHL 98 gespielt und habe mir nie eins der Nachfolger gekauft, weil die haben für mich nicht irgendwas gebracht, was ich für mein Empfinden, ich bin mir sicher, es gab Neuerungen, die die Profis total gut fanden, aber für mich hat NHL 98 immer gereicht, immer wenn ich Demos von anderen gespielt dachte ich mir, okay, es hat sich außer grafisch nicht viel getan. Ich habe es dann aber auch irgendwann gelassen, also ich weiß es nicht, geht vielleicht erst mit 2010 oder so, oder 2015. Ja, es, das, es das, kam das, sehr spät, die Neuerung, die ist wirklich besser gemacht. Ja, aber <lacht> weißt du, was ich meine, die, die Änderungen sind so minimal zwischen den Haupteditionen, dass sich das nicht lohnt, dann lieber eine kleine ein Update zu fahren und das regelmäßig ähm, nachzubessern in einem Errater als, oder in einem Patch als äh, deine neue Edition zu machen. Und das sind halt, du musst diese Sachen identifizieren und dann musst du sie umsetzen. Und da, glaube ich, geht man einfach den Weg, dass jeder aktuell innovativ sein möchte und man nicht einfach sagen kann, okay, guck mal, die haben es so gemacht und sind damit auf die Nase gefallen, das machen wir nicht.
1: Ja, ich glaube, das, das ist so ein bisschen das. Ähm, ich, ich würde sagen, Innovation muss aber auch die Möglichkeit haben, auszuprobieren, weil ich kann ja nicht sagen, diese Innovation wird funktionieren, diese Innovation wird nicht funktionieren. Das, das, das weiß man ja vorher nicht. Nee, das weiß man nicht. Aber man, man kann, glaube ich, das, was du gesagt hast, man kann, glaube ich, ganz gut rausfinden, was funktioniert nicht. Ja. Und daraus vielleicht tatsächlich so die, die eigenen Lehren ziehen und, und zu sagen, naja, in der Form funktioniert es nicht. Man kann es ja dann in einer abgewandelten Form schon auch ruhig nochmal ein bisschen anders probieren, wenn man davon überzeugt ist. Aber ähm, man muss halt damit rechnen. Dass es nicht funktioniert. Aber ich glaube eher, dass die Zielgrößen einfach andere sind, weil die Zielgrößen
2: bei Computerspielen waren früher, also waren, sind jetzt, ähm, hey, wir müssen so und so viele Millionen Exemplare verkaufen.
0: Das ist nicht nur bei nicht nur bei Computerspielen. Ich bin mir ja, sicher, das dass das bei Tabletop-Spielen, bei. Tabletop -Spielen, bei ja, ja,
2: genau, aber. aber
0: Quellenbüchern für Rollenspiele oder sonst was, dass es genau die gleiche Zielgröße ja.
2: ist. Ja, also die, das ist die Zielgröße. Aber früher war halt bei den ganzen Entwicklern, die, also nicht bei allen, aber bei vielen Entwicklern die Zielgröße: Hey, wir wollen ein cooles Spiel machen und das verkauft sich dann gut. Das war Secondary-Goal, dass es sich richtig gut verkauft.
0: Das glaube ich auch nicht. Ich glaube, das Primary-Goal war schon, dass du ein gutes Spiel machst, damit es sich richtig gut verkauft, weil du ja davon leben willst. Ja, also, aber, das ist schon Der, der Überlebensinstinkt war da, glaube ich, schon auch da. Ja, aber, ja,
2: der Überlebensinstinkt, aber nicht dieser, okay...
1: Ähm, wie kriege ich möglichst viel Geld da, dabei rauben, raus?
2: Die Ziele waren kleiner, also im Sinne von, okay, ich, ich muss davon eine Million Exemplare verkaufen oder ich muss davon fünf Millionen Exemplare verkaufen. Und jetzt musst du halt, inzwischen gibt es diese AAA-Titel, diese super Riesentitel bei Videospielen, die ja schon implizieren, okay, die sind eigentlich nur erfolgreich, wenn sie einschlagen wie eine Bombe. Ja. Andernfalls sind sie echt nicht als erfolgreich zu werten, weil sie auch un unglaublich teuer sind. Ja. Und da ist doch die Frage, muss es dann unbedingt so ein, ein AAA-Titel sein an der Stelle? Und das ist dieses, diese große Edition, dieses große, immer den, den großen Wurf machen und der muss dann bombastisch einschlagen. Und ich glaube, dass er mit kleinen Iterationen wesentlich besser fahren würde. Aber gut,
1: das wird sich dann noch zeigen. Also, also Ich hatte es auch an einer anderen Stelle schon mal angesprochen. Das ist ja auch so ein bisschen der Gegenentwurf, den es ja auch zum Glück auch in der pc spielewelt schon auch gibt und den ich mir für die Tabletop-Welt zum Beispiel auch wünschen würde. Gibt es vielleicht auch von anderen Herstellern als von Games Workshop, weiß ich nicht, korrigiert mich da auch gerne. Ähm, dieses Games-as-a-Service, dieser Games-as-a-Service-Gedanke, nach dem Motto, hey, wir haben hier dieses Basisspiel und der fährt sprach jetzt vorhin von StarCraft, wo man ganz lange Balance-Updates rausgehauen hat.
0: Ja, da ist wahrscheinlich Age of Empires noch das bessere Beispiel. Oder, oder
1: Age of Empires, ja, Wurst, aber es gibt jetzt zum Beispiel, ähm, ich glaube Rainbow Six Siege war das jetzt, wo das auch lange so war. Mhm. Du hast halt das, das Grundspiel hast du mal gekauft und danach konntest du lange, lange spielen, du konntest alles quasi auch im Spiel freispielen, manchmal schon brutal langsam, weil sie schon versucht haben, dir ihren Season Pass oder was auch immer anzudrehen. Aber du konntest trotzdem spielen. Und jetzt kommt, nach weiß ich wie vielen Jahren, kommt jetzt dann, glaube ich, mal ein Nachfolger, aber selbst der ist dann nicht so ganz erfolgreich wie jetzt das Original, weil es halt da, da haben sie sich vielleicht dann auch selber ein bisschen das Wasser abgegraben. <lacht> weil Spiel funktioniert ja noch, ist ja noch alles gebalanced, alles gepatcht, wird ja regelmäßig geupdatet, ja. Ähm, und da bist du halt auch wieder bei, beim Tabletop, da entfällt dann vielleicht auch tatsächlich die, ähm, der Zwang, eine neue Edition zu machen. Oder bei, bei Dungeon, Dungeons Dragons als anderes Beispiel. Wie ging es jetzt bis zur sechsten Edition, die jetzt dann kommen soll?
0: Ja, potenziell kommt die nächstes Jahr und das wären dann zehn Jahre, glaube ich. Also ah. zehn
1: Jahre lang und, und dazwischen kamen ja immer Updates und das war genau das, was du ja gesagt hast, Ferdi. Ich habe die Wahl. Kaufe ich mir diesen DLC sozusagen für, für Dungeons Dragons oder auch nicht? Ja. Ich kann ja trotzdem meinen Spaß haben, es können ja auch Leute mir tatsächlich, ich weiß jetzt nicht, wie es da lizenztechnisch ist, aber in der Theorie können ja auch andere Leute auf Basis dieser Regelsätze sich Abenteuer überlegen oder Items oder was auch immer und die zur Verfügung stellen. Ja. Sei das heißt es nun legal oder auch nicht, wie auch immer. Es ist
0: halt, Also ich mache den Vergleich sehr gern, aber man muss auch zugeben, er hegt halt ein bisschen, weil, weil du bei dem Rollenspiel die, deutlich leichter die Möglichkeit hast, Content anzubieten, der den Rest vom Spiel unangetastet lässt, ja, also ich kann eine Kampagne, ein Kampagnenmodul kann ich halt ohne Probleme anbieten, geht immer, ja, und es ändert nichts und wenn ich lustig bin, dann bringe ich noch drei, drei neue Klassen, die da irgendwie reinpassen. Glaube ich, also wenn du jetzt
2: irgendwie eine Klasse magst und die ist mega overpowered und du kannst halt da richtig
1: krassen, was weiß ich, Mega-Nekromanten bauen, ja, ja, aber auch da, da, da fängt es ja dann wieder an mit House-Ruling, dass du sagst, hey, in meiner Kampagne gibt's diese Klasse nicht. Ja. Selbst wenn der Spieler, der jetzt da gern mitmachen würde, der hat das Buch und sagt, ich würde gern die und die Klasse spielen. Und dann kannst du ja auch sagen, nee, mag ich nichts. Ähm. Also ich,
3: ich glaube, D&D ist halt ein gutes Beispiel für Produktpflege, aber auch aus dem Grund heraus, wie D&D funktioniert. Also weil du bist ja bei D&D, wenn du jetzt nicht in dieser Adventurers-League oder so irgendwie aktiv bist, ja. dann bist du da ja rein technisch viel, 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 viel weniger an irgendwelche konkreten Sachen gebunden oder allgemein bei RPGs jetzt wie bei PC-Spielen oder auch bei Tabletop-Spielen oder bei Brettspielen. Weil ich meine bei, äh, Ihr wisst, wie wir unsere D&D-Runden oder die Starfinder-Runde oder so gemacht haben. Wir spielen sowieso das meiste davon nicht 100% regelgetreu, nicht mal zu den Regeln, die wir verwenden,
2: um <lacht> es zu spielen, mehr oder weniger. Ja. Also ob das im Tabletop anders wäre.
3: <lacht> ja, ja, aber <lacht> Aber ihr wisst, was ich meine. Also ich ja. meine, bei D&D könntest du auch theoretisch fast alle Regeln weglassen und es wäre immer noch eine mehr oder weniger tolle Experience die wahrscheinlich dabei rauskommen würde, weil du es aus anderen Gründen spielst. Ja. Also zumindest, glaube ich, wir spielen es nicht aus des Würfelrollens Willen, sage ich jetzt. <lacht> es ist zwar lustig, aber wir spielen es halt, äh, um so ein bisschen eine Geschichte-Story zu machen und weil halt lustige Sachen passieren und man lustige Sachen machen kann mit den Charakteren. Ja. Aber bei einem Spiel, das man halt spielt, um das Spiel zu spielen, da ist es halt was anderes, weil da bist du halt ein bisschen mehr gezwungen, auch vielleicht aktuell zu bleiben, wenn du jetzt nicht sagst, mir reicht jetzt diese Age of Sigma zweite Edition und ich spiele jetzt einfach mit meinen Gegenden Martin, der auch die zweite Edition hat und der eh der einzige ist, gegen den ich spiele, spielen wir halt die nächsten Jahre sowieso einfach diese zweite Edition.
1: Ja. Ich glaube, das Balancing ist schwieriger einfach, weil die Komplexität nochmal eine andere ist. Ja, klar, und du kannst aber ja auch, aber da hindert dich ja niemand dran, Sachen Haus zu regeln und zu sagen, ja, dann spielen wir halt die Edition und, ähm, Du willst jetzt mal hier die und die, äh, ähm, also diese und diese, nicht die und die, sondern ähm, <lacht> äh, Sonderregel oder Sondermission ausprobieren aus irgendeiner so Season-Veröffentlichung ähm, von Warhammer jetzt zum Beispiel, kann man ja auch. Also ich glaube, dass das nicht so schlimm ist, in Anführungszeichen, wie man sich das, wie auch ich das wahrscheinlich gesehen habe in, in, in der Vergangenheit. Zumindest nicht für uns als Casual-Kompetitiv-Spieler. Also, kompetitiv sage ich jetzt in dem Falle, weil wir ja schon auch ein Matched-Play eher spielen als nur Open. Also, wir achten auf gleiche Listengröße, mhm, okay. ähm, ähnliche Verteilungen. Ihr wisst, was ich meine. Also, ein reines Open-Play wäre ja auch, ich könnte mit 500 Punkten gegen Johannes 1000 Punkte, und dann kriege ich halt ein paar Command-Points mehr oder so, irgendwas. Ob das dann spaßiger kann vielleicht auch spaßig sein, aber wir schauen ja schon, wir sagen, okay, wir spielen 1500 Punkte und wir haben natürlich von Open Play diese Mission gezogen, aber wir gucken ja trotzdem, dass es irgendwie sowas mit Objectives ist und ich glaube, wir haben auch bis jetzt jedes Mal diese komischen Special Effects weggelassen mit diesem Mann, wo es dann sowas gibt, man kann sich nicht weiter bewegen als und...
0: Oder Martin und ich haben so Zeugs, glaube ich, immer mal wieder reingenommen. Man kann nicht weiter schießen <lacht> als
1: oder so... Gut, wobei, das gilt ja tatsächlich auch für beide. Vielleicht dann auch da auch wieder so nicht ganz unbalanced, aber äh, trotzdem ist es halt auch so, dass es, da kann man sich auch so ein bisschen einfrieren, aber ich glaube, es ist, ist bei Warhammer halt schwieriger, als es bei D&D bei zum Beispiel ist.
4: Wegen der Aktualität, äh, es gibt ja Systeme, die ja stark auf App auch setzen, also gerade was halt jetzt die Regeln oder Einheitenkarten angeht, jetzt War Machine Hards oder auch Game of Thrones zum Beispiel da finde ich es halt bei Game of Thrones zum Beispiel ziemlich heftig, dass äh, wir das letztens drüber hatten, dass auch aktuelle Boxen einfach schon mit veralteten Karten ausgeliefert werden, weil sie dann festgestellt haben, oh, das ist doch nicht so gut und dann haben sie es geändert und äh, du musst immer, wenn du aktuelle Karten haben willst, immer die App benutzen.
0: Ja, dann sind wir wieder da, wo wir angefangen haben. Da, als ich Siedler 2 gekauft habe, war das Release halt das Release. Ja. Das, was du gekauft ja. hast, hast du gehabt und das musste okay sein. Äh. Ist mitgefangen, mit
3: mitgehangen. Wenn in ja. der Papierwählscheibe für das Rätsel Fehler drin war, hast du halt Oh ja. Gehabt.
1: Aber da ist es halt auch so, ähm, willst du dahin zurück? Nein. Und da haben wir es auch schon davon gehabt. Ich meine, ein großer Teil von uns ist in der Softwareentwicklung tätig. Bei einem hinreich komplexen System treten die Fehler von alleine auf. Und
3: ehrlich gesagt, bei diesen App-supporteten Sachen sehe ich tatsächlich sogar fast ein größeres Problem wie bei allen anderen Sachen-Updates. Weil solange es die Sachen noch irgendwie in physisch oder so gibt, äh, kannst du die Sachen ja. auch noch trivialerweise auf irgendeinem Stand für dich einfrieren, mehr oder weniger, und einfach so benutzen.
1: Es kann dir halt auch keiner mehr wegnehmen, ganz genau. Es
3: kann dir auch keiner mehr wegnehmen, aber wenn es jetzt nur noch in den Apps drin ist, zum Beispiel, keine Ahnung, was war dieses Brettspiel, was wir da vor Jahren mal am ähm, Fernseher gespielt haben mit der App, Ferdi?
0: Ah, das war das XCOM-Spiel.
3: Das XCOM-Spiel zum Beispiel, mhm. wie lange wird diese XCOM-App zum Beispiel noch auf aktuellen Smartphones und Tablets mit Android laufen?
0: Ja, jedes Mal, also, wenn ich ein neues Telefon habe, lade ich sie mir runter, damit ich sie schon mal habe. Ja,
3: weil, weil, weil das Problem <lacht> da ist ja tatsächlich, das Spiel, du könntest es wahrscheinlich schon noch irgendwie spielen, aber... Nee, nee, nee. Das ist, das ist an die App gebunden. Also Es war halt schon hart drauf ausgelegt mit der Dings. Wahrscheinlich könnte man sich irgendwie lustige Sachen überlegen, es vielleicht ohne App zu spielen, aber es wäre halt wahrscheinlich so holprig, dass es keinen Spaß mehr macht. Ja. Und das sehe ich halt auch, wenn wenn jetzt zum Beispiel die Neuerungen dann in den Apps drin sind, ist natürlich auch die Frage, ähm, äh, weil da hängt es dann auch wieder davon ab, wie groß die Community ist, ob sich jemand darum kümmert, vielleicht die Sachen so zu preserven, dass man die doch noch benutzen könnte und wird er dann gleich von dem Hersteller irgendwie in Grund und Boden geklagt, weil das ist ja bei so Sachen dann eher noch das Problem, weil selbst wenn sie es ja selber nicht mehr supporten, ist ja dann die Lawsuit trotzdem nicht weit entfernt, wenn jemand das probiert irgendwie noch beizubehalten oder so, dass die Leute es noch spielen können.
0: Mhm. Da ist vielleicht auch noch mal was drüber zu sagen. Vielleicht, vielleicht machen wir noch mal eine Folge drüber, in der wir uns überlegen, was wir eigentlich glauben, wie ein, ein gutes System funktionieren könnte. Also wie, wie stelle ich Regeln zur Verfügung? Wie halte ich sie aktuell? Wie viel und wie oft bringe ich neuen Content? Auf, auf welchem Vertriebsweg? Wie schaffe ich es als Unternehmen trotzdem noch Geld damit, Geld damit zu verdienen? Und wie schaffe ich es, dass alle fünf Hobbyisten glücklich sind? Alle fünf? Du wirst niemals alle fünf. Mach viereinhalb. Ja, okay. Also ich finde es auch
3: gut, dass wenn du nur 20 Minuten überdist. Ja, ja. <lacht> also jeder. Ja, wenn
1: man es so auf anderthalb bis zweifache Geschwindigkeit stellt. Oder zweieinhalbfache vielleicht.
0: Ah, ne, jeder 20 Minuten. Ist doch toll. Also. Achso. Dann, wir überlegen uns äh, die nächsten paar Wochen, ob uns genug Gedanken dafür kommen, ob, ob wir Ideen haben, wie das vielleicht besser funktionieren könnte. Und tauschen vielleicht beim nächsten Mal noch Ideen drüber aus. Ich verspreche es aber nicht. Vielleicht fällt uns auch einfach nicht genug ein. Dann lassen wir es. Oder wir reden über Tabletop wieder mal. Richtig. Oder wir, ja,
1: vielleicht reden Achso. wir auch mal wieder über Tabletop. Das haben wir vielleicht schon Vielleicht haben wir auch mal gespielt wieder irgendwann. Oh, oh jetzt, jetzt kommt ja die Urlaubszeit. Ich glaube, das spielen wir nicht. Achso, ich dachte gerade, wenn Urlaubszeit ist. Ja, wenn die Leute halt nicht da sind. Ach so. <lacht>
0: wir gucken mal. Wir gucken mal. Okay. Aber ich würde sagen, dann sind wir vielleicht für heute wieder beim Schlusspunkt angelangt. Wir danken euch, liebe Hörer, dass ihr auch heute wieder mit dabei wart, auch wenn wir heute wieder nicht so viel über Tabletop gesprochen haben oder nicht, nicht ausschließlich, sagen wir es mal so. Und ähm, Wir hören uns, wenn ihr möchtet, in 14 Tagen wieder. Bis dahin sagen wir viel Spaß beim Hobby, viel Spaß bei was auch immer ihr gerade tut. Wir waren der Johannes, der Mike, der Martin, der Christian und ich, der Ferdi. Hm. Tschüss. 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 Tschüss.